0: gustaría compartir eh, acerca del carácter de Cristo, acerca de, de formar, de forjar el carácter de Cristo. Algunos ya saben, ya conocen, si no, me, pues, seguramente me habrán escuchado. Mi primer oficio fue el de forjador. Sé lo que es la forja, sé lo que es trabajar el hierro, sé lo que es molde, moldear el, el hierro, ¿verdad? Cuando él me tiró metido en el horno, sacado, golpeado, hasta, hasta que llega al, al modelo que el forjador ha determinado. Y cuando dice, ya está bien, entonces ahí acaba el proceso. Quiero hacer algunas preguntas antes de comenzar. Queremos tener el carácter de Cristo, porque eso es importante. Si tú estás dispuesto y quieres tener el carácter de Cristo, queremos ser mansos, y humildes como Cristo, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo. ¿Queremos tener la compasión, la misericordia de Cristo? A eso estamos llamados también. ¿Queremos ser obedientes como lo fue Cristo? Amén. Si hay algo que a Dios asombra y que Dios le agrada y que Dios bendice es la obediencia. Cristo obedeció hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Queremos sanar? ¿Queremos que haya milagros en el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. ¿Queremos ir a la cruz como Cristo? De eso quiero hablar en esta mañana, de ir a la cruz, de la cruz de Cristo. Porque entiendo que es allí donde se forja el carácter de Cristo en ti y en mí. ¿Amén? Necesitamos entender que el primer lugar donde se forma el carácter de Cristo, el carácter cristiano, de cristiano, en ti y en mí, es en la cruz. Hay un vídeo por ahí. Por favor. Algunos entenderán hoy por qué yo cuando les digo que todos los días que trabajé, todos los días me quemé. Todos los días me quemé. El tiempo que estuve trabajando en la forja, todos los días. Así que cuando pedimos que, que descienda el fuego, digo, mira bien lo que estás pidiendo. Mira bien lo que pides. Pero no queremos hablar, hablar del fuego, sino de forjar el carácter de Cristo. Forjar el carácter de Cristo. porque Sin la cruz no se puede forjar el carácter de Cristo en nosotros. No hay forma. Si no hay cruz, sin la cruz no se forja el carácter de Cristo en nosotros. La cruz es un lugar de sufrimiento. La cruz es un lugar de, de muerte al yo. Es un lugar donde tú y yo, cuando llegamos, tenemos que morir. No podemos salir otra vez igual. La cruz es un lugar, repito, de sufrimiento. Necesitamos la cruz para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Yo no sé si tú tienes cruz. ¿Tienes cruz? Yo tengo cruz. Mira, Esta me la regaló María hace... Bueno, este año creo que fue, ¿no? Está más grande, tenía otra muy pequeñita, la perdí. Luego tengo otra en el coche, ahí en el, en el espejo, muy bonita. Ahí con cristalitos azules y cuando le da el sol de frente hace así en cositas, ¿no? La cruz, qué bonita. ¿A cuántos le gusta la cruz? Vamos a Gálatas 2.20. La carta de presentación del apóstol Pablo era a través de la cruz y su autoridad de alguna manera y la que nosotros tenemos es por medio y a través de la cruz. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Amén? Vamos a cambiar un par de palabras. ¿Les parece? No vamos a cometer una energía, no se asusten. ¿Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo? Bueno, vamos a quitar ese yo y vamos a poner y ya no vive, ya no vivo yo, ya no vive mi carácter. Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en... Vamos a quitar en lo de la fe y vamos a poner el carácter de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el carácter de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que digo que necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz. La cruz es muy amplia. La cruz no solamente es un madero, un trozo de madera. La cruz son situaciones adversas. La cruz son situaciones complejas. La cruz son situaciones que nos llevan a debilidad que nos llevan hasta el extremo de debilitarnos de tal manera que... Ahora, pero no solo existe la cruz de Cristo. Hay una cruz que te pertenece a ti. Y hay una cruz que me pertenece a mí. Cristo llevó su cruz. Tú tienes que tomar la tuya. Yo tengo que tomar la mía. ¿Amén? La cruz nos mete en dos actitudes. La actitud del ladrón de la derecha o la del ladrón de la izquierda si eres el hijo de Dios bájate y bájanos a nosotros también ah, estando en la misma situación no temes a Dios acuérdate de mí cuando vengas en tu reino hoy estarás conmigo en el paraíso le dijo Cristo la cruz no deja indiferente a nadie a nadie nuestro carácter lo tenemos que forjar en la cruz ¿cuál es tu cruz? yo tengo una no sé si tienes, quizás tienes alguna en casa, Nada. Nosotros tenemos aquí una iluminada, qué bonita, cambia de color. Vamos a poner una. ¿Es pesada? Te lo presente, la cruz que no te va bien, no la que te va bien. La cruz que no te va bien, esa es precisamente es la tuya, no hay otra. La cruz no es un vestido, la cruz no son unas zapatillas que te sientan bien, que te viene tu número perfecto y dices, wow, me veo bien, qué cómodo voy como flotando, esas hay que hay, ¿no? Que te llevan, ¿eh? No, la cruz no es una vestimenta, no son unas zapatillas que te caen bien, que te sientan bien. ¿Sabes? <risa> la cruz jamás va a la medida de tu gusto. La cruz jamás, iglesia, recuerda esto, va a la medida de tu gusto. Y de lo digamos, tus exigencias particulares que puedas tener. Porque la cruz es un lugar, hemos dicho antes, de sufrimiento. La cruz de desgarra. La cruz magulla. La cruz crea eh, surcos en la piel. Te arranca la piel. Te aplasta. Te doblega. Para que sea de verdad tuya, la cruz que tú estás llevando no te tiene que ir bien. No te tiene que ir bien. Por cualquier lado que la mires, la cruz nunca va bien. Nunca va bien la cruz. La cruz para que lo sea, quiero dejar esto claro, no debe irte bien. ¿Sabes que tampoco a Cristo le iba bien la cruz? ¿Sabes que a Cristo no le fue bien la cruz? No le fue bien la traición de Judas. ¿O pensaban que Cristo se alegraba cuando Judas lo vendió por 30 monedas de plata. No le fue bien. No le fue bien cuando los apóstoles, en el momento más trágico, se quedaron dormidos, no acompañándole a orar. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? No le fue bien. No le fue bien. ¿Cómo sus enemigos se conjuraron contra él para llevarlo con mentiras, con engaños, a la muerte? No piensen que le fue bien, que no le fue bien. No fue bien cuando allí en el huerto del Gesamaní vinieron a por él y lo dejaron abandonado. A, cruz, a Cristo no le fue bien, no le vino bien. Las burlas de los soldados, riéndose, mofándose, colocándole una corona de espinas, de espinos de los de la Palestina, de buen tamaño, en la cabeza, burlándose, riéndose. ¿Tú crees que le fue bien la cruz? Yo creo que no. Y luego el grito feroz del pueblo, crucifícale. Aquellos que pocas horas antes decían, oh, sana, bendito el que viene en nombre del Señor, hijo de David, le decían, le querían hacer rey, horas después querían crucificarle. ¿Tú crees que eso le venía bien a Cristo? Yo creo que no. Esa cruz, sabes, que te viene encima en el, men, en el momento que menos esperas. Porque si lo esperas, te previenes. ¿Sí? Entonces te preparas para que en el chaparrón no te coja. Coges el paraguas, ¿sí? Pero es esa cruz que en el momento menos esperado, menos esperado, menos oportuno, te viene encima. Quizás una enfermedad que te pilla de repente. Una enfermedad, pero no cualquier enfermedad. Una gripe. O el COVID. Bueno, el COVID ahora, como dicen algunos, uy, cuidado el COVID, ¿no? Algunos hacen así. Uh. Nada, broma. Una enfermedad que te pilla en el momento más inoportuno, cuando tienes más cosas que hacer, cuando tienes todos los proyectos de vida ahí pendientes no, si me voy a casar, no, si tengo voy a empezar una nueva empresa, no, si ahora mis hijos tengo que ayudarles para que vayan a la universidad, etcétera etcétera. no, que me voy a jubilar y ahora todo está ahí, adecuado y de repente ¡pum! cuando menos te lo esperas de la forma más inoportuna, viene sabes, esa cruz es la tuya Esa cruz es la tuya. Esa cruz que tú no habrías elegido entre un millón. Esa cruz que tú dirías, no, 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 yo no quiero. Esa cruz que, que, que no, que no la escojo. Una cosa así no debería de sucederme a mí, dicen algunos. ¿Por qué me sucede esta a mí ahora? Dicen, ¿por qué? Esa es la tuya. Esa es la tuya. No nos hagamos ilusiones, iglesia. Perdonen que me pongas a un poco dramático. No nos hagamos ilusiones. No existe una cruz a tu medida. Bueno, a tu medida, quita eso, a la medida. No hay cruz a la medida. No hay cruz que nos venga bien. Para ser cruz tiene que estar fuera de medidas. Tiene que estar fuera de medidas. Por donde la miras no te viene bien. Busca, compara, valóralo y bueno, luego decides, ¿no? O sea, míralo. Al final, si la cruz te va bien... Tírala, porque ciertamente esa no es la tuya. No sé si me están entendiendo. Las señales para reconocer si una cruz es tuya, yo he puesto aquí en mi nota que son desconcertantes. ¿Cómo sé yo que esta es la cruz que, que es mía, la que me pertenece? Y yo he puesto que bueno son signos, son eh, señales desconcertantes. He puesto aquí, imprevisión, repugnancia, malestar, imposibilidad, inoportunidad, sentido de debilidad. Y podríamos seguir así con un largo etcétera, un largo etcétera. Entonces, cuando esas señales están ahí y yo soy capaz de, de, de discernir, de entender, de ver esas señales, digo, entonces, si esa cruz, de repente se me presenta como antipática, como desagradable, como excesiva, como demasiado ruda, como insoportable. No dudes en cargar con ella. Es tu cruz. Yo sé que no nos gusta sufrir, pero hemos dicho que la cruz es un lugar de sufrimiento. La cruz es bonita. Nos la colgamos al cuello o la ponemos en las iglesias para lucir y la iluminamos. Qué cruz más bonita. ¿Sí? Es así. Por otra parte, hay que decir que no importa que de alguna manera no sea la tuya en el momento que empieces a caminar, en el momento de partir. Bueno, no, no pasa nada que no sea la tuya o que, o que eh, no sea la tuya. Sí, sí, esa es la verdad. Ahora, llegará a serlo durante el camino. ¿Sabes que se, se genera una familiaridad. ¿Mm? Al final, caminar con la cruz te lleva a Hemos visto un vídeo, una, una ilustración de eso. Todos caminan con la cruz. ¿Sí? Al final tú te adaptas a ella. Hay como una familiaridad, como una, iba a decir, una amistad. No sé si es lo más adecuado. Una amistad entre tú y la cruz. Solo llevándola, solo llevándola, podremos darnos cuenta que es tuya. Que es la mía. Que es tuya la nuestra, solo llevándola no hay otra forma, quizás no lo entiendes pero a medida que caminas, a medida que la cargas dices, esto es esto es así que la cargo y la tomo ahora por otra parte, no importa decíamos que, que no sea la tuya en el momento de partir, vuelvo a repetir solo llevándola nos daremos cuenta de que esa cruz es la nuestra esto no quiere decir, y entiéndame bien por favor, que, que las relaciones entre tú y la cruz van a ser idílicas van a ser una luna de miel. Se lo puedo asegurar que no, que todo va a marchar bien. Se lo puedo asegurar que no. Con la cruz no hay nada que marche bien. Alguno está pensando el pastor se ha vuelto loco. Poco loco estoy. En la cruz no hay nada que marche bien. Nada. La cruz Hemos dicho que marca surcos profundos. La cruz hace daño en las espaldas, hace daño en el corazón. Sí, sí o oh sí. Ahora, yo me imagino a Cristo, el ejemplo que tenemos de Él, llevando la cruz, cargando la cruz, abrazándose a ella, subiendo ahí, camino al Gólgota, me imagino. Y digo, wow. tuvo que ser, lo que tuvo que ser, pero sea como fuere, a medida que nosotros caminamos, se va a hacer una familiaridad y se establecerá una familiaridad, una familiaridad sí, sufrida, pero justificada, en el sentido, digamos, que vamos descubriendo poco a poco, a medida que caminamos, a medida que tenemos una relación con la cruz, que vamos cargando nuestra cruz, de alguna manera se crea esa esa complicidad, vuelvo a repetir, no hay nada bonito en la cruz, nada marcha bien con la cruz. Y aun cuando el significado no lo entiendas, aun cuando digas, ¿por qué? Aun cuando no seas capaz de entender los cómo ni los porqués, o sea, siempre está la fe. ¿Cuántos tienen fe? Siempre está la fe. ¿Eh? siempre está la fe, o sea, que te invita o nos invita de alguna manera a dejarnos de la, eh, tomar de la mano, a conducirnos de la mano de alguien que sabe, porque ¿qué es fe? ¿Qué es fe? O sea, no eres tú y yo los que tenemos que saber, no eres tú y yo los que tenemos que comprender, a veces no comprendemos, pero ¿para qué que tenemos la fe? Queremos fe, y fe es dejarnos conducir por alguien que realmente sabe, o sea, fe quiere decir simplemente saber que él sabe, Saber que Él sabe. Él lo sabe todo. Aleluya. Aún cuando tú y yo estemos en la más terrible oscuridad, Él sabe. La fe va a aclarar todo. Nos va a hacer ver las cosas diferentes. Nos va a dar una nueva perspectiva. Gloria al Señor. Dios nunca nos dará más carga de la que podamos llevar. Nunca nos va a dar. Creo que era al final del vídeo ponía algo de eso, ¿no? Nunca va a darnos más carga de lo que podamos llevar, que podamos cargar. Por lo tanto, aprendamos a cargar nuestra cruz sin renegar, sin renegar, sin quejarnos. Solo pidamos al Señor la fuerza, la fortaleza para salir adelante y seguir triunfantes. Solo necesitamos eso. Solo necesitamos eso. Confiar en el Señor, poner nuestra fe en Él. Señor, dame la fortaleza para llevar la cruz, para cargar la cruz. Para no quedarme en medio como ese que se quedó. La cruz forja nuestro carácter. Recuerden esto. Dice, según a los Corintios, capítulo 5, 17, dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Sabes que dentro de las cosas viejas eh, está el carácter está el carácter ¿sí? algunos dicen no, es que tiene mucho carácter está el carácter ¿sabes? el viejo carácter quiere salir constantemente ayer hablábamos con los jóvenes acerca del cuerpo bueno, estuvieron hablando del cuerpo el espíritu, el alma y yo le decía que el cuerpo es nuestro principal, primer enemigo nuestro primer enemigo es nuestro cuerpo y el carácter, como decíamos ahora, o sea, el viejo carácter quiere salir, quiere sobreponerse, quiere levantarse, quiere tomar el lugar que le hemos otorgado a Cristo y tenemos esa lucha constantemente con Él. ¿Sí? No sé si me siguen. ¿O a ti no te pasa? Porque a mí me pasa todos los días. Tengo que estar... Porque el viejo hombre, el viejo carácter, sale o quiere salir. Ahora, tenemos que entender que lo más importante no son las manifestaciones, ¿O no son las acciones lo que podamos hacer? Porque muchas veces lo justificamos con esto. Lo más importante es el carácter. El carácter. El carácter se forja a fuego. El carácter, con el carácter no naces. ¿eh? Algunos dicen, no, ah, no, no, no. El carácter se forma. Si hablamos de carácter cristiano, ¿tú eras cristiano cuando naciste? Perdona, Renzo, ¿eres tú? Sí. ¿Tú eras cristiano cuando naciste? ¿No? Ahora. Aceptas a Cristo y empieza a formarse un carácter cristiano en la medida que yo dejo que Cristo sea en mí. Viene a ser así. No vamos a entrar ahí para no perdernos. Pero ¿qué quiero decir? Que el viejo hombre siempre está. Lo más importante es el carácter. El viejo carácter quiere salir una y otra vez. ¿Sabes? Muchas veces hemos escuchado, incluso lo predicamos, todo lo puedo en Cristo, que le fortalece. ¿Sí? ¿Lo pueden decir esta mañana conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Y sí, sí, y es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿queremos vivir en ese poder? ¿En el poder de poderlo todo? ¿En Cristo, por supuesto? ¿Queremos vivir en ese poder? ¿Sabes? Ese pasaje de capítulo... Antes creo que han leído... Creo que era ella la que leía, no, está arriba, eh, Laura, que estaba leyendo de Filipenses 4, regocijados en el Señor, bueno, justo más adelante habla de este pasaje. Pero esto cuando dice, todo lo puedo en Cristo, fortalece el apóstol Pablo, ese pasaje viene precedido de uno que habla de carácter. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A tener mucho, a tener poco. Y luego acaba diciendo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, viene precedido de carácter. Tú y yo vamos a poder algo en Cristo, cuando el carácter de Cristo se forme en nosotros. Cuando el carácter de Cristo se forme en nosotros. Iba a decir, se forge. Bueno, también vale, se forge. Me gustaba al final cuando le grapaba el nombre. Le ponía ahí unas iniciales, un, bueno, unos números, no sé lo que era. Eso es lo que hace Cristo contigo, conmigo, cuando ya estás. Graba su nombre sobre ti, como compartíamos esta, esta mañana temprano aquí en la iglesia. Tu nombre es como un derramado. Este es un cristiano, este es un hijo mío. Y Dios te marca con su nombre. Gloria al Señor. No es por las manifestaciones de poder, es por el carácter. Dice en Romanos, capítulo 6, sabiendo, capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si estamos en la cruz, hermanos, no debemos de bajarnos. Si estamos en la cruz, no debemos de bajarnos. A veces nos dan ganas, ¿eh? Señor, dame cinco minutos, bajo y luego me subo otra vez. Pero esto lo arreglo. No, es broma. Si estamos en la cruz, no tenemos que bajarnos, aunque aún muchas veces o algunas veces nos den ganas, no. No debemos de bajar ni una mano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero el hermanito es que no, no lo aguanto, no lo aguanto, Señor. Y ya no vivo yo, pero a veces es que no queda otro remedio, Señor. Dame cinco minutos, me bajo de la cruz y luego me subo otra vez. ¿Me entiendes me sigues en la cruz donde el pecado o sea la cruz es el lugar donde el pecado no tiene ningún poder no tiene ningún poder mientras yo permanezca en la cruz las drogas no alcanzan mientras yo permanezca en la cruz la murmuración la crítica la vanagloria, el orgullo no tiene poder sobre mí los vicios ocultos la pornografía la masturbación compulsiva no tienen poder en mí porque estoy en la cruz en la cruz hay poder siempre que yo permanezca en la cruz iglesia, por lo tanto si Cristo cargó nuestros pecados y todas nuestras enfermedades ¿dónde fue? en la cruz permanezcamos en la cruz juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo mi carácter vive Cristo en mí gloria al Señor, la cruz es un lugar hemos dicho de sufrimiento donde se forja el carácter de Cristo la Biblia dice que si sufrimos con Cristo reinaremos con Él yo lo creo yo lo creo. Hay hermanos nuestros alrededor del mundo que están siendo ahora mismo, ahora mismo perseguidos por la causa de Cristo. Porque han decidido tomar su cruz, seguir a Cristo, a pesar de las amenazas de muerte. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? No sueltes la cruz. Agárrate a la cruz. Ama la cruz. Si Dios ha puesto ahí, para que la tomes, ámala. Gloria al Señor. El capítulo 2, en 2 Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 24, Pablo está contando un poco su testimonio, todas sus vivencias. Los azotes, me han descolgado, me han apedreado, me han hecho de todo. Bueno, y al final luego se continúa el capítulo 12 y empieza a hablar acerca de, de, de la debilidad. ¿no? O sea, eh, diga el débil, fuerte soy. Y recuerdan, no, he rogado tres veces al Señor que, que me sane, que quite este aguijón de la carne. Mi poder, me contestó el Señor, decía Pablo, se perfecciona en la debilidad. O sea, o sea está hablando, Pablo se gloriaba de la debilidad. ¿Mm? El Señor lo metió, o sea, en debilidad, en debilidad. El que se crea fuerte decía, mira, Pablo decía cosas como estas, el que se crea fuerte mire de no caer, mire de no caer. Gloria al Señor. Cuidémonos y dejémonos que se forje esa debilidad en nosotros. Aleluya. Entonces seremos fuertes. Diga el débil, fuerte soy. En él somos fuertes. En la cruz de Cristo somos fuertes. Amén. Dice este 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, decía Pablo a los corintios. Como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí. Aquí Pablo le está diciendo que él tiene un modelo que está copiando. Él tiene un modelo que está copiando. Gloria al Señor. ¿Sabes que necesitamos un modelo? ¿Como quién quiere ser? ¿Como quién quiere ser? ¿Como mamá? ¿Como papá? ¿Como quién quiere ser? La segunda cosa que necesitamos después de la cruz para forjar el carácter de Cristo en nosotros es tener un modelo. ¿Tienes un modelo que seguir? ¿Tienes un modelo en el cual te miras y dices, quiero ser como él, como ella? ¿Tienes un modelo? Cristo en el centro del corazón. Cristo en el centro del corazón. Ese es nuestro modelo. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, aleluya, gloria al Señor. En la Biblia encontramos personas que fueron modelos, ¿sí? Ahí está Moisés, ¿modelo de quién? ayúdeme, mientras entraba agua. ¿Modelo de quién? ¿De quién fue modelo Moisés? De Josué. Ustedes no ven, no leen Biblia. Madre mía. Ah, que no han entendido, será eso. Entonces, perdonen a este torpe, se le lengua la traba y a veces todas las cosas. Aleluya. No han entendido. El modelo de Josué fue Moisés. Sí, lo he dicho al revés. ¿Lo ves? Se le lengua la traba. Lo sabía. ¿Cuál fue el, molé, el modelo de Eliseo? Elías. ¿Cuál fue el modelo de Ruth? ¿Cuál fue el modelo de Esther? Mardoqueo. Claro, un modelo, necesitamos un modelo, un modelo. Como quién quieres ser, en quién te fijas para forjar el carácter de Cristo en ti. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál has escogido? Yo quiero decirte que si escoges a Cristo. Mira, hace unos días eh, me, eh, ya grabamos un vídeo. Pregúntale al pastor. <risa> Perdona que me... Eh, Ustedes no saben todo lo que pasa hasta que llegamos ahí. Pero hicieron una pregunta. Y me hablaban, preguntaban acerca, no recuerdo bien, podría mirar, pero no. Acerca de la belleza de Jesús. ¿Quién la hizo? No te escondas. A ver cómo era la belleza de Jesús. ¿Cómo podemos ver la belleza de Jesús? Y yo le remití, mi respuesta fue, lo que les voy a leer ahora. Isaías. Capítulo 53, porque si tú y yo escogemos a Cristo como modelo, yo quiero, ese es mi modelo, Cristo. Luego hay hombres, sí, tal, hermanos, que son ejemplo, que son testimonio, que son modelo de cristiano, de carácter cristiano y viven en esa, en esa fe, en ese carácter, pero sobre todo es Cristo. Ahora, si tú y yo escogemos a Cristo como nuestro modelo, fíjate lo que dice aquí, Capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y empieza a decir. Subirá cual renuevo delante de él como raíz en, de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, fíjate, más inatractivo para que le deseemos. Gloria al Señor. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo tuyo, Chomi, y mío, el nuestro, fue castigo de nuestra paz, fue sobre él y por su llaga, Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Aleluya. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasguiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? «Porque fue cortado de la rebelión de mi pueblo, fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho» por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por tan, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de nosotros y orado por los transgresores. Este es el modelo. Este es el modelo para cualquier cristiano. Para cualquier cristiano. Gloria al Señor. Ahora, si por el contrario el modelo es otro, si por el contrario es la metodología, no es que mi iglesia lo hacemos así. No es que mi iglesia lo hacemos de la otra manera. No es que a mí me gusta porque yo ahí me siento mejor. Es que si es la metodología, la denominación, nos Estamos en las asambleas de Dios. ¿eh? ¿Cómo crecen las asambleas de Dios en España? Ah, increíble. ¡Wow! Si es la denominación, si es la metodología o, o un modelo humanista, como vemos tantas, tantas veces, ¿verdad? Entonces vamos a tener conflictos. Vamos a tener conflictos y contiendas con como los hay en la iglesia, en el mundo. A veces la iglesia es un escándalo. La iglesia evangélica, no piensen que estoy hablando de otra iglesia. La iglesia evangélica en el mundo es un escándalo por todas estas tonterías. Si el modelo es Cristo, yo te quiero decir que no hay problema. Si el modelo es Cristo, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando nosotros presentamos un modelo humanista, un modelo de falsa prosperidad. ¿Sabes qué somos lo que imitamos? Necesitamos un modelo. Estamos dando el discipulado ahí con el grupo. ¿Y qué es discipular? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es discipular? ¿Qué es hacer discípulos? Reproducir en otros lo que yo he recibido de Cristo. Y no hace falta conocer teología, sino lo que tú tienes de Cristo. reproducelo ¿Sí? Entonces, lo que hay de ti, de cristiano, de carácter cristiano en tu vida... Transmítelo a otros. ¿Sabes que tú y yo estamos aquí porque alguien hizo eso? Se mostró como modelo. Un maestro, un modelo, un discipulador, llámalo como quieras, se muestra de modelo. ¿A quién? Al discípulo. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que yo esté en Cristo, que el carácter de Cristo esté en mí, podré ser modelo para otros. Iba a decir tropiezo para otros. A veces somos tropiezo para otros. Por eso digo que estamos mostrando. Necesitamos un modelo. El modelo es Cristo. Nosotros debemos de imitar a Cristo. Nosotros debemos de imitar a Cristo. Qué hermoso es cuando ese modelo es Cristo. Gloria al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Te voy a decir más. Pero también los siervos en aquellos que están siendo de testimonio, aquellos que son fieles, aquellos que llevan la cruz, aquellos que se niegan a sí mismos, aquellos que caminan contra viento y marea, negándose, a pesar de, y permanecen firmes y constantes, como dice Pablo a los Corintios, creciendo en la obra del Señor, siempre avanzando en Cristo. Y la tercera cosa que necesitamos para forjar el carácter de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No hay forma. El Espíritu Santo. Necesitamos la cruz. Necesitamos un modelo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el tallador. El que talla. Tú eres un carbón y ahora empieza a tallar para sacar ese diamante. El Espíritu Santo es el tallador. O sea. Ahora que el Espíritu Santo es como que viene como, como, digamos, como un escultor y comienza a tallar tu vida y comienza a guiarte y comienza a enseñarte y habla no de sí mismo, sino que habla del Padre. Y tú empiezas a tomar ese ejemplo y lo tienes en ti. Y ya no hablas de ti, sino que hablas del Padre, de lo que el Padre ha hecho en ti, de lo bueno que es el Padre, el Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya, porque tenemos un Padre bueno. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo viene ahora como tallador, como escultor, y viene para dar gloria a Jesucristo, no a hombre, no a denominación, no a metodología, no a congregación, no a persona, sino a dar gloria a Jesucristo. Y nos testifica de que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Gálatas 5.20 dice, el fruto del Espíritu es, ayúdenme, Eso mismo. Eran nueve, ¿no? Nueve. Más el, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Todas las cosas. El fruto del espíritu. El fruto del espíritu. ¿Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos, Iglesia? Los frutos nos ayudan a forjar el carácter. Nos ayudan a forjar el carácter. Estamos hablando del Espíritu Santo, ustedes entienden. Los frutos del Espíritu. No las acciones, no las obras, sino los frutos del Espíritu. Nos ayudan a forjar el carácter de Cristo. Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor. Sabes, el Espíritu Santo también manifiesta dones. También manifiesta dones. Los frutos son la personalidad de Dios. ¿Eh? El amor, Dios es amor. Gozo, paz, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Son la personalidad de Dios. Los dones son las herramientas que Dios utiliza. Los dones son las herramientas que Dios utiliza. Dice en 1 Corintios, rápidamente, 1 Corintios capítulo 2, Romanos sí. Corintios dice, porque de quién de los porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las, las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual. A lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, gloria al Señor. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, gloria al Señor, no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció, esto es lo más bonito, la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, ¿Tienen la mente de Cristo? Mis hermanos, si tenemos la mente de Cristo, dejémonos ya de fumar, dejémonos ya de blasfemar, dejémonos ya de criticar, de murmurar, dejémonos ya de tanta tontería, de tan, dejémonos ya de tanto vicio oculto. Tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No sé si me siguen. Necesitamos acomodar, como dice aquí, lo espiritual a lo espiritual. Acomodarlo. ¿Somos espirituales o somos carnales? ¿Qué somos? Oh, Señor. Necesitamos el Espíritu Santo porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos guía la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Sabemos que la verdad es la expresión del carácter de Cristo. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Y cuando vemos una expresión de su carácter, de lo que Él es, esa es la verdad. Jesucristo es el camino y la verdad. Ahora que hay tanta mentira, tanta falsedad, necesitamos que alguien nos guíe en la verdad. Hombre de verdad, con el carácter de Cristo, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, con el carácter de Cristo, ¿quién lo hallará? ¿Quieres vivir en la verdad? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? Venga, explícamelo, Benita. Es broma, Benita. Luego me lo explica si quieres. ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? Por los frutos. Yo todavía no me ha salido una naranja. Mira, tengo aquí un lamparón de sudar. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo, que Cristo vive en mí? La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu me lo dice. No sé, pero me lo dice. El Espíritu Santo me lo revela. No sé, pero tengo una claridad de que Cristo vive en mí. No lo sé. El Espíritu Santo me lo muestra. Cristo vive en mí. Es por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí que yo estoy con vosotros, dijo Cristo, antes de subir, todos los días, hasta el fin. ¿Con quiénes iba a estar Cristo? ¿Con quiénes? ¿Contigo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Vale? ¿Con quiénes? Con quienes se dejen guiar, con quienes se dejen enseñar, con quienes se dejen instruir, con quienes sean mansos, con quienes sean humildes, con quienes realmente tomen la cruz cada día se nieguen a sí mismos y le siga. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando tú cojas la cruz, tomes tu cruz, te niegues a ti mismo, ¿verdad? Y dejes que sea Él el que te guíe poniendo tu fe, tu confianza en Él. Te dejes tomar consejo, que dejes ya tus consejos, que dejes ya tus, tus formas de pensar, que tus pensamientos sean renovados, transformados. Entonces, Él está. Él va a estar. No sé si estarás tú o estaré yo, Él siempre está, Él es fiel. ¿Sí? Él es fiel. Gloria al Señor. Termino. Pensemos en tres cosas que hemos compartido esta mañana. La cruz, el modelo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros, si esas tres cosas están en nosotros, el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros. El carácter de Cristo será formado en nosotros. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tú y yo vengamos a Él? Él de alguna manera nos va a amar y después nos va a abrazar. Y después de abrazarnos va a amarnos y va a sanar nuestras enfermedades y va a mostrarnos más amor y va a sanar nuestras heridas y va a decirnos, ahora quiero que sepas lo que te va a costar. Ahora quiero que sepas lo que te va a costar. El que a mí viene yo no le echo fuera. Cristo cuando llegamos a la cruz nos abraza, nos muestra el amor, nos muestra la misericordia, nos sana. Yo he sido sanado por el Señor. Y hay otras cosas que no me sana, tampoco me preocupa. Y después te dice, ahora te voy a enseñar lo que te va a costar. Te va a costar todo. Te va a costar todo. No solo un poquito, te va a costar todo. Te va a costar la muerte cada día. Te va a costar la muerte cada día. La muerte de cruz. La muerte en la cruz. ¿Estás dispuesto a que el carácter de Cristo se forje en ti? ¿Estás dispuesto? Voy a pedir, por favor, ¿quién me va a ayudar? ¿Tú con el piano o pues no sé cómo. Ayúdame. Yo, no sé, estaba pensando el otro día que nosotros tenemos... Quíteme esto de aquí, por favor. Esto fuera de aquí. ¿Tenemos aquí una cruz? Quita, no, no, fuera, fuera. Todo fuera. Tenemos aquí una cruz. ¿Sí? Un trozo de madera. Simbólico. ¿Estás dispuesto a dejar que el carácter de Cristo se forje en ti? Yo te digo en esta mañana: ven a la cruz. Ama la cruz. Toma la cruz. ¿Estás dispuesto? Vamos a cantar. Ya que dice de tal manera. Sí. Padre, en el nombre de Jesús.
1: Dame amor. Que su vida. Está el final del se
0: la cruz si tú quieres en esta mañana que el carácter de Cristo se ha forjado en ti ven a él. cariño ven, ven. Ven. la cruz está aquí yo te invito con libertad que te puedas acercar. Amén. Padre en el nombre de Jesús.
1: Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de tal manera. Amén. Amén. aleluya, Señor. Aquí está. Tu amo yo viviré ven a Cristo ven a Cristo ven a él yo ca se ha saltado en nuestras vidas, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oh Señor, en el nombre de Jesús hay sitio, Él está aquí, Él es real, toma la cruz de Cristo en esta mañana, oh Señor, aquí estamos dispuestos a caminar contigo a tomar nuestra cruz cada día, Señor, y seguirte. Perdónanos cuando no entendemos. Perdónanos cuando no comprendemos, Señor.
0: Pero sabemos que Tú nos amas y eso nos vale. Es más que
1: suficiente para nosotros, Señor. Saber que Tú estás, que Tú eres real. Que Tú estás siempre. Oh, Dios queremos caminar contigo permanecer en ti Señor forja cambia transforma nuestro carácter forma el carácter de Cristo en nosotros tú eres el modelo perfecto a ti te miramos Señor el autor y consumador de nuestra fe Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoro Señor te adoro Señor te adoro, Señor, que tu Espíritu Santo venga llenando nuestras vidas, Señor. Señor, no seremos avergonzados porque tú prometiste que no te el de aquellos que se niegan a sí mismos por amor a ti, por amor de tu nombre. Señor, te amamos. Te amo, Jesús. Rinda lava comba sacandera bacaita vaca. Rica mama son bacata limakai. reme coma sata lima comba mama ita que bacacas Rumba mama comba cita que mama bacaita lima sota Padre Padre Son la de Kenda mire mama sata vaca. Rica mama sota que La sota le la Sí, Señor. Sí, Señor. Mirad hijos míos. Mirad hijos míos. En el mundo tendréis aflicción. en el mundo seréis afligidos y aún no lo entenderéis dice el Señor mirad hijos míos
0: que seréis traspasados de dolores que seréis traspasados por quebrantos Rama
1: solo quiero Solo espero de ti, dice el Señor. Que te fíes de mí, de todo tu corazón.
0: Confía en mí, dice el Señor. Porque
1: yo vencí, tú vencerás. Ringa, Mazota, aquí
0: lima en, en el nombre de Jesús. 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 Por favor, Señor. Hazlo, Dios. Hazlo, Dios. Hazlo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús,
1: en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de en el nombre de Jesús, 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 en en el nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de acá en el nombre de jesús llena
0: llena dios llena dios llena dios llena dios padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús
1: rica masota di maca reme como asinda macay padre en el nombre de jesús llena Llena, <tose> llena, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rica, mama, sota, mama, sin Llena Rica, mama, Llena lima, Llena de en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Llena más mama, sin Llena en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Renderebecay, más, 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 Señor. Renderebecay, más, 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 Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre
0: de Jesús, en el nombre 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 de Jesús, llena. Dios. Ale, más de ti, más de ti, Señor, más de ti gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús oh sí señor sí señor sí señor sí señor Padre raca mama mama sonda, cama caba Padre en el nombre de Jesús
1: Ringa mama coba cita le mala vaca
0: Ringa más gloria de Dios gloria de Dios llena 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 más más fortaleza fortaleza Dios Cama Sota Kama y Kai Ika Sota Kimbaraba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Dios Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús,
1: oh Jesús. De su amor yo canta.
0: seguirte tomando la cruz negándonos cada día a nosotros mismos sabemos que tú estás pero pedimos en esta mañana señor cuando el camino se ponga difícil señor acuérdate de nosotros cuando vengan los problemas las dificultades fortalecenos danos las fuerzas necesarias para continuar Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.